0: Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia, Brasil. 7 horas e 3 minutos, Jornal 96 está conversando. Hoje, dia 8 de abril de 2020. Tenhamos todos um bom dia. A gente inicia a edição de hoje, atualizando os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte no Brasil e no mundo. Bom dia, Gerlani Lima.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia, Marcos, Luciano, bom dia, ouvintes. Eu vou começar pelo Rio Grande do Norte, Diógenes, que ontem registrou a oitava morte pelo coronavírus. O Rio Grande do Norte tem a oitava morte e mais oito casos... E mais oito casos confirmados do novo coronavírus só ontem, Diógenes. De acordo com de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, ao todo o estado tem 254 diagnósticos confirmados e 2.430 casos suspeitos. Os descartados já somam é, em torno de 809 casos descartados. Então temos a oitava morte que foi confirmada ontem, e mais oito novos casos de coronavírus só na terça-feira. Essa oitava morte aqui no estado ocorreu em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal. Desde o fim de semana já se falava desse caso, mas não tinha sido ainda confirmado. Ontem teve a confirmação por parte da Secretaria de Saúde de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana. É um homem de hoje de 58 anos, com quadro de hipertensão e cardiopatia, e segundo a Secretaria de Saúde do município, ele foi encaminhado ao Giseu da Trigueiro, na sexta-feira, onde foi a óbito no domingo, dia 5. Até segunda-feira, o Estado contava com 246 casos confirmados. A última confirmação da morte tinha acontecido no domingo, América, médica de 71 anos, aqui de Natal, ela tinha um histórico de hipertensão e tinha viajado para os Estados Unidos, como a gente já relatou aqui no Jornal 96. Vamos aos números do Brasil, Diógenes. A nova atualização do número de casos do novo coronavírus no Brasil mostrou que o número de óbito e casos confirmados nas últimas 24 horas, ou seja, de segunda para terça-feira, foi o maior já registrado desde o início do surto da doença aqui no país. De segunda para terça, foram 114 óbitos e 1.661 casos novos incluídos no boletim do Ministério da Saúde. Foi a primeira vez que o Brasil registrou mais de 100 mortes em 24 horas. Até o momento, o Brasil tem 14.049 casos confirmados do novo coronavírus, com 688 mortes pela Covid-19. O Rio de Janeiro já chegou a 1.688 casos confirmados da doença, são 89 mortes, e São Paulo registra 5.682 casos e 371 mortes de hoje. No mundo, esse número de casos já atinge 1.436.000, com, com 82 mil mortes. No mundo, 1.336.000. 436 mil casos confirmados e 82 mil mortes. Esses são os números atualizados do Ministério da Saúde até aproximadamente às 9 horas da noite de ontem, Diógenes.
0: Em reunião na manhã de ontem, os poderes decidiram fazer um corte nas transferências para cada um deles, facilitando aí a vida financeira do governo do Estado. O, a redução foi de 18%, mas o que é que isso representa quando hum, a gente joga no, no amplo da economia,
2: Luciano Pleiber? Bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos aos amigos também da transmissão. Diógenes, o, esse acerto foi feito ontem numa reunião que a governadora Fátima Bezerra realizou por videoconferência, ia ser é na parte da manhã, para a parte da tarde. E o acerto foi de uma redução de 18%. É, eu acho um valor extremamente pequeno, por dois motivos. Primeiro, em termos numéricos, isso representa pouco mais de 20 milhões de reais, certo? especificamente agora, neste mês de abril. É, e, do ponto de vista de redução percentual, também é muito pouco, porque 18% é, é praticamente metade do que o nosso Grande Norte perdeu em ICMS no mês de março. De qualquer forma, isso está previsto Inclusive na lei de diretrizes orçamentárias Os poderes teriam que negociar essa redução Em virtude da queda de receita Para mim, o sacrifício deveria ter sido Um pouco maior, já que no um momento é de sacrifício Para todos Marcos Alexandre, bom dia Juiz federal,
0: mais um Bloqueia o fundos partidários E eleitoral Dinheiro direto Para a Covid-19 Será que essa decisão se sustenta em Brasília?
3: Olha, Diógenes, a gente... Bom dia a você, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes. Diógenes, a, a, essa era uma decisão que vinha sendo aí é, muito pedida, muito solicitada, é, é, não pelos políticos, claro, mas pela, pela sociedade em geral, que é exatamente a utilização de 3 bilhões de reais, em torno de 3 bilhões de reais. É, 1 bilhão seria para o fundo partidário e 2 bilhões... Previstos para o fundo eleitoral para ser usado para fazer campanha eleitoral, fora de hoje os partidos estão praticamente parados também, todo então não tem sentido manter um recurso nessa, nessa proporção. Da mesma forma, o fundo eleitoral, ah, claro, a gente não está aqui defendendo que não haja nenhum recurso para a atividade política, é preciso que a atividade política tenha a mínima condição de funcionamento, mas por outro lado, fora de, do, do, do círculo digamos assim, do ciclo de Brasília é quase consenso de que 2 bilhões, por exemplo, para, o, para fazer campanha eleitoral, ainda mais num ano como esse, é puro exagero. Então, a decisão do juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, da 4 Vara civil da Justiça Federal em Brasília, é bem recebida aí pela maioria da sociedade.
0: Pois é, a Advocacia Geral da União já derrubou o liminar idêntica junto ao TRF2, ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E agora temos né, essa ação, essa liminar, aliás, decisão liminar, junto ao TRF1 em Brasília. Vamos acompanhar como é que isso vai. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o assunto. Olha, clubes optam por manutenção do Campeonato Brasileiro com 38 rodadas o assunto
4: principal hoje, Edmo Cinedino. Bom dia, Edmo. Bom dia, hoje, bom dia, ouvintes 96 Essa videoconferência, por iniciativa do corinthiano André Sánchez, é, é, foi bem recebida pelo presidente Rogério Caboclo e todos os outros presidentes do Clube da Série A E hoje. O Rogério Caboclo, todas as falas do presidente, que me parece muito consciente, muito coerente, ele só fala que... Tudo vai depender da Organização Mundial de Saúde, tudo vai depender do que for determinado pela saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil. Portanto, mantido com a quiescência de todos, o brasileiro com 38 rodadas, ele não vê motivos para mudança. Ninguém fala em datas de hoje, por conta, claro, do coronavírus.
0: Daqui a pouquinho, mais detalhes com o Edson Edino. Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis, vão para a prisão domiciliar é a novidade. Agora tem de pagar
4: uma grana preta, hein, Sinadino? Uma grana preta de 1,6 milhão de dólares, 18 milhões de reais. Ronaldinho Gaúcho vai para um hotel, quatro estrelas, que fica pertinho de onde ele estava detido, onde ele estava preso. Agora é uma prisão domiciliar, enquanto rola o processo. Uma grana preta de verdade.
0: Eu acho, e dá uma checada pra gente, Sinadino, uhum. eu acho que foram 9 milhões de reais, mas aí você checa direitinho okay. para ver se é 9 milhões cada um deles. Ok. Mas, uh, eu vi na imprensa
4: um, que 1,6 é milhões. 1,6 milhão de, de 1,6 milhão de dólares. Então vamos fazer as contas, 1,6 milhão de dólares foi esse, esse, esse valor eu tenho bem é, na então, memória. Vamos, vamos ver aí. vai algo em
0: torno aí de 9 milhões de reais. Perfeito. É,
4: de perfeito. Perfeito.
0: Aqui a pouquinho mais informações sobre o futebol aqui no Jornal 96. Eu queria mandar um abraço hoje muito especial para o nosso amigo, comunicador, jornalista, policial militar, Flávio Henrique, que está fazendo aniversário hoje. Aquele abraço, né, Gerlane, para o nosso querido pois Flávio é, Henrique. é,
1: nosso colega.
0: Um abraço também para a administradora Gleice Daiane, que também faz aniversário hoje. Hoje é dia 8 de abril, como já falei, dia da natação, dia mundial, combate ao câncer, dia mundial da astronomia e Dia Nacional do Sistema Braille. É isso aí, são as datas comemorativas desse 8 de abril. E vamos a mais destaques da edição de hoje. Juiz Federal bloqueia
1: dinheiro bom, bom, dos vai, fundos Vamos lá, Juiz Federal bloqueia dinheiro dos fundos partidário e eleitoral e manda usar no combate ao coronavírus. Brasil registra pela primeira vez mais de 100 mortes pela Covid-19 em um dia e Rio Grande do Norte tem oitavo óbito confirmado. Instituto Metrópole Digital e Ministério Público desenvolve site para denunciar aglomerações durante isolamento. E INSS define regras para antecipar pagamento de auxílio-saúde. Homem com passagem pela polícia é executado a tiros em Mossoró. Futebol. Ronaldinho Gaúcho e irmão pagam multa milionária e trocam cadeia por prisão domiciliar. E clubes optam por manutenção de brasileiro com 38 rodadas.
0: Vamos aos destaques dos jornais nessa quarta-feira, dia 8 de abril. A Tribuna do Norte traz aqui: coronavírus se espalha pelo RN e 29 cidades decretam calamidade. Inclusive, essa calamidades, esses decretos de calamidade, foram aprovado ontem pela sessão virtual da Assembleia Legislativa. A Tribuna do Norte também destaca, os tais terão colapso em maio. Redes públicas e privadas ficarão superlotadas. O pico da infecção no Estado deve ocorrer em 15 de maio. O governo diz não tem estrutura para ampliar isolamento. A Tribuna do Norte destaca que auxílio emergencial começa a ser pago. Brasil tem 114 mortes em um dia. São os destaques da Tribuna do Norte. Vamos aqui para os destaques dos jornais nacionais. O que é que diz a Folha de São Paulo, Gerlani? Cresce
1: expectativa de perda de renda com o coronavírus.
0: Destaque da Folha. O Estadão traz aqui: o país tem 114 mortes num dia, cidades relaxam, quarentena. Também é destaque aqui. Eu queria um comentário de Luciano Kleber. 18,3 milhões se inscrevem no primeiro dia para receber o auxílio de 600 reais, Luciano Kleber. Você não viu matéria ontem na TV? E as pessoas estão levando três horas para realizar o passo a passo do cadastramento. Não é muita coisa, não, para quem, inclusive, muitos, que não tem muito, muita convivência com o
2: meio digital. É, pois é, é muito tempo, agora infelizmente era um movimento esperado, né, para você ter uma ideia, o governo esperava algo em torno de 25 milhões de trabalhadores fazendo esse cadastro ao longo de dois ou três dias, somente ontem foram mais de 18 milhões, né, ou seja, é, houve realmente um boom, houve uma super do aplicativo, ele ficou lento, Muitas pessoas tiveram dificuldade de baixar o site também que foi disponibilizado. Ele deu bug em alguns momentos, em vários momentos ao longo do dia. E, e chama atenção também, de hoje nessa questão do cadastramento dos 600 reais, mas dois pontos. O primeiro é que os primeiros pagamentos começam a partir de amanhã, certo? Que são aquelas pessoas que já estavam no cadastro único e que têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal na semana que vem recebem as pessoas que têm Bolsa Família, e quem não é, não é da Bolsa Família e não estava no cadastro, só deve receber em, lá pro final da semana que vem é, desses 25 milhões de trabalhadores esperados estima-se, tem matérias hoje aí na, na Folha, no Valor Econômico e até no Estadão mostrando que algo em torno de 21 milhões de trabalhadores, ou seja quase outro tanto, como se diz no interior 21 milhões de trabalhadores teriam ficado de fora é, por causa das regras estabelecidas pelo governo federal. Marcos Alexandre,
0: olha aqui uma manchete do Estadão. Eu já estava falando em destinar dinheiro do Fundo Partidário para o combate à Covid-19. A Justiça destina para a saúde verba da corrupção, Marcos Alexandre. A Justiça e o Ministério Público estão direcionando recursos recuperados em operações contra a corrupção para o combate ao coronavírus. Em São Paulo, aliás, em São Paulo não, devolvidos aos cofres públicos, por meio de acordos sociais, 2,5 reais, aliás, 2,5 bilhões de reais foram empregados para comprar respiradores na Paraíba, luvas e máscaras em Mato Grosso e testes sorológicos no Rio de Janeiro. É um bom destino, né? Dentro da corrupção para combater a Covid-19,
3: Marcos. É, a correção dos rumos né, no uso do dinheiro público. É um bom uso, estava sendo mal usado, digamos assim, né, surrupiado dos cofres públicos e do dinheiro seu, meu, nosso, e agora está tendo uma boa destinação. Então, é muito bem-vinda essa iniciativa da Justiça de, de aplicar esses recursos que estão sendo aí recuperados para é, essa situação, essa, esse combate à crise da Covid-19.
0: O Globo traz aqui na sua manchete principal mais de 18 milhões eh, de pessoas se inscrevem no primeiro dia para receber os 600 reais. O governo estima que mais 7 milhões de pessoas precisem se cadastrar. Também é destaque aqui do Globo, o Brasil registra 114 mortes por vírus em um dia. Agentes de saúde têm alta taxa de infecção. Isso aqui é preocupante, esse dado, hein? No estado do Rio... O índice de contaminação pelo novo coronavírus em profissionais de saúde da rede pública é de 25%. Taxa maior que a Espanha, que é da Espanha, 20%. Também da Itália, 15%. Em São Paulo, mais de 3 mil profissionais da área já foram afastados de hospitais públicos e privados com suspeita da Covid-19. Também destaque aqui do Globo, prisão domiciliar, confiança de 9 milhões de reais... Ronaldinho e Assis deixam a cadeia. Olha, ontem eu conversei com o prefeito natal Álvaro Dias e ele me deu detalhes sobre os preparativos do hospital de campanha que está sendo montado na via costeira eh, em Natal. A gente vai ver aí hum, hum, a entrevista que fiz com ele ontem para o No Minuto e também para o Jornal 96. Vamos acompanhar. Prefeito Álvaro Dias, Natal já pode contar com o Hospital de Campanha para enfrentar a Covid-19? O
5: Hospital de Campanha, nós estamos aí nos últimos retoques, nos últimos momentos. Adquirimos já os equipamentos, a reforma estrutural está sendo concluída para receber os primeiros 100 pacientes. 100 pacientes de Covid-19, mais 20 leitos de UTI deverão estar prontos na próxima sexta-feira, pelo menos os pacientes é, de, de internação normal acometidos pelo, pelo coronavírus estarão aptos a ser recebidos lá no hospital de campanha. Então, praticamente concluído, nós podemos dizer que sim, para os primeiros 100 pacientes, entendendo que Claro, se houver necessidade, nós poderemos ampliar a capacidade de aporte, de internamento para até 500 leitos. Poderemos receber até 500 pacientes, mas inicialmente nós vamos funcionar apenas com 100 leitos prontos, estruturados para receber os primeiros pacientes de Covid-19. Prefeito, qual foi o investimento desse hospital
0: de campanha? E eu lhe pergunto ainda, se há recursos em parceria com o governo federal?
5: Até o presente momento, para instalar esses primeiros 100 leitos, já foram gastos lá em torno de 8 milhões de reais, com reforma estruturante, com pintura, com recuperação do local, com aquisição de equipamentos. Eu estimo que para os primeiros 100 leitos, é, o gasto final gira em torno de 12 milhões de reais. Para conseguir esses recursos, nós temos recursos próprios, nós temos recursos que estão sendo repassados através de instituições, como o Tribunal Regional do Trabalho, que está fazendo a transferência de recursos arrecadados através de multas que foram aplicadas em diversos setores aqui de instituições do Rio Grande do Norte, e estão sendo repassados para serem utilizados no Covid-19, no combate e na estruturação do hospital. Nós temos recursos também que estão sendo repassados por instituições, como o Sinduscom, como o CDL, Fecomércio, Fé Comércio, outras instituições e também... Recursos de uma emenda parlamentar impositiva, coletiva, que iria ser destinada a obras aqui na cidade de Natal e que está sendo agora utilizada para estruturação do hospital de campanha. Se houver necessidade de mais recursos, nós iremos com certeza em Brasília buscar, que é a principal fonte de recursos para estados e municípios, numa pandemia, numa hora de crise como essa, realmente é o governo federal. Prefeito, o isolamento social causa
0: impacto econômico, queda na arrecadação. O senhor já tem ideia do impacto econômico nas finanças do município? Há risco, por exemplo, de pagamento dos
5: salários de servidores? Olha, risco sempre há. Mas nós estamos aí procurando nos estruturar, reunindo a equipe econômica periodicamente para estudar, analisar a questão. Nós temos uma queda de receita estimada para esse mês em torno de 20% a 30% da arrecadação, mas esperamos encontrar fórmulas alternativas de, por outros, é, outras alternativas, é, prorrogando prazos, elastecendo... É, outras, é, elasticando prazos, prorrogando, é, fazendo, negociando com algumas empresas, aumentar a arrecadação de outras formas e aí compensar essa perda para evitar um mal maior, que, qual seja um atraso de salários algo que possa vir a acontecer que realmente repercuta mal dentro da estrutura da sociedade natalense e do funcionalismo público municipal, mas nós estamos tomando todas as providências e eu espero ultrapassar essa crise, pelo menos esse mês, aí com tranquilidade sem haver atraso de salários nem maiores transtornos para a Prefeitura Municipal. Tá, mas deixa eu é, insistir, porque é um,
0: é um ponto de angústia para os servidores. É, o salário, por exemplo, os
5: vencimentos deste mês estão garantidos? Não, não, eu não vou dizer que estão garantidos. Eu me preocupo. Eu tenho me reunido periodicamente com a equipe econômica, visando realmente tomar medidas que garantam... O repasse do funcionalismo, o pagamento em dia dos salários. Eu espero também conseguir atravessar isso, mantendo o pagamento dos salários do funcionalismo em dia. Estamos aí estudando várias alternativas de aumento da arrecadação para aumentar, é, para compensar as perdas que estamos tendo e vamos continuar a ter com a crise do Covid-19 e manter em dia o salário do funcionalismo público. Prefeito, tem a ver com a pandemia, mas é uma questão política agora.
0: Como é que o senhor está acompanhando essas discussões eh, de, um eventual, de um eventual adiamento das eleições municipais deste ano? O senhor que tem eh, o direito de se candidatar, de pleitear novo mandato.
5: Olha, eu não, eu não parei para raciocinar sobre isso. Eu não tenho buscado notícias sobre isso na imprensa, então eu estou desinformado até sobre essa questão. O meu foco tem sido o combate a essa pandemia, ao coronavírus. Eu tenho me dedicado diuturnamente com minha equipe a estudar fórmulas alternativas, inovações para minimizar o impacto, o efeito dessa pandemia. Então, eu confesso a você que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas não acredito que haja prorrogação de mandato, não, não acredito. Acredito que vai acontecer tudo como está pré-determinado pela nossa Constituição.
1: Sete horas e 27
0: minutos. Bom, a gente acompanhou o Hospital de Campanha da Prefeitura de Natal, está quase pronto, deverá ser entregue na próxima sexta-feira. E eu pergunto a Marcos Alexandre, ou Luciano Kleber, que fim levou o Hospital de Campanha, o Governo do Estado, a ser erguido na Arena das Lunas?
3: Diógenes, voltou a estaca zero. Voltou a estaca zero o processo do, da Arena das Lunas. Ontem aqui a gente até deu uma notícia de que ah, o, o chamamento público feito semana passada pelo governo, que se concluiu na segunda-feira, só atraiu uma empresa e essa não atendia aos requisitos do governo. Por exemplo, a notícia de que não oferecia, por exemplo, respiradores. Então, imagine aí um, um hospital de campanha, num contexto como esse, de que os respiradores são equipamentos fundamentais para atender os pacientes e a empresa não dava garantias de oferecer esse equipamento. Então, o governo agora vai partir, ao que tudo indica, para uma dispensa de licitação, né? E está, inclusive, convidando o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual para acompanharem esse processo, né? E a expectativa é de que demore aí mais uns dias. Amanhã, por exemplo, já começa ponto facultativo nos, nos órgãos públicos, né? Então, é um, é um processo que vai levar aí, pelo menos, mais alguns dias e, e pode ser que não tenha ainda nenhuma, nenhum desfecho até o final da próxima semana.
0: Antes da previsão do tempo, aquele recado do Viver Marina. Viver Marina que abriu nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. Viver Marina que continua com o melhor preço e qualidade de Natal. Nesse período de pandemia, de combate... 2019. Viver Marina está atendendo pelo WhatsApp, hein? Pois é, pelo WhatsApp. Tem dois números aqui que eu vou passar agora. O do Júnior, do Viver Marina, 996049897 e o da Magali, 999825546. Eu vou repetir os telefones para você comprar suas plantas, deixar, deixar a sua casa bonita nesse período aí de confinamento. Você liga para o Viver Marina. Júnior, 9604-9897 e a Magali 99982-5546 Vermarina que vai inaugurar uma grande área de atendimento e vendas, vai ser o maior atacado de plantas do Nordeste 200 mil metros quadrados de plantas variadas com preços nunca vistos antes depois da pandemia, hein? Aguarda essa novidade do viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo com Gerlane Lima, informações da Clima Tempo.
4: Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a quarta-feira segue com céu claro e aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. A mínima é de 24 e máxima de 32 graus. Em Marcelino Vieira, dia de sol entre nuvens. A mínima fica nos 24 e a máxima é de 33 graus. Em Ipanguaçu, previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 25 e máxima fica nos 34 graus. E em Guamaré... A quarta-feira de sol e é temperatura abafada, mínima de 25 e máxima de 34 graus. 7 horas e 30 minutos.
0: Noite violenta em São Gonçalo do Amarante, dois atentados deixam uma mulher morta e um homem ferido. Os detalhes com Jackson Damasceno...
6: Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela FM 96 o primeiro atentado aconteceu por volta de sete e meia da noite no bairro de Gapó um jovem que estava na calçada identificado com Pedrinho jogava dominó com amigos, foi atingido por vários tiros por alguém que passou é, de moto pelo local, ele foi socorrido ainda com vida, nós não tivemos mais informações sobre o estado de saúde dele, poucas horas depois, aí uma jovem foi morta com vários tiros no conjunto Santo Antônio dos Barreiros, lá também em São Gonçalo do Amarante. Ah, eu conversei com uma moradora da região e ela me contou que o marido dessa Cíntia foi morto recentemente, também num atentado. Ele fazia parte de uma facção criminosa e esse pode Como ter sido o motivo do assassinato dela também. A divisão de homicídios vai investigar os dois casos. Uhum. Uhum.
0: Homem com passagem pela polícia, executado a tiros em Mossoró.
6: Caio Moura, do Nascimento, que era conhecido como Caio Cabeça, foi morto por volta das 8 horas da noite na rua Flávio Paula, no bairro Santo Antônio, em Mossoró. Ele tinha passagens pela polícia e, de acordo com informações que me foram passadas, estava em um carro blindado um Corolla blindado com placas de Fortaleza. Segundo a polícia, ele tinha acabado de chegar na casa da namorada quando foi surpreendido pelos atiradores. Os homens que planejaram o assassinato parecem que sabiam que ele andava num carro blindado, porque esperaram que ele descesse no veículo e cerca de 10 homens desceram de um veículo já atirando. O carro foi atingido com inúmeros disparos, e acabou morrendo na hora Como eu falei, ele já tinha passagens pela polícia E a DHPP em Mossoró também vai investigar Mas esse assassinato ocorrido no nosso estado A gente vai ficando por aqui A todos um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser
7: Jornal 96
6: 7 horas e 33
0: minutos A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte Prevê colapso por falta de leite No início de maio é um cenário horrível, Gerlande Lima.
1: É e esse assunto foi tratado ontem à tarde durante uma coletiva com o secretário estadual de saúde, o Cipriano Maia. Ele já tinha adiantado esse assunto de hoje na segunda-feira durante uma reunião através de videoconferência com os parlamentares que fazem parte da comissão de enfrentamento ao coronavírus, e ele já tinha dito que esse colapso podia acontecer, inclusive, até maio. A gente chegou a comentar aqui na nossa programação do Jornal 96. E isso significa, Diógenes, que o número de pacientes precisando de leitos seria maior do que a disponibilidade de equipamentos e também de profissionais. Essa informação foi confirmada na coletiva ontem à tarde, o secretário também confirmou essa informação, como eu já disse, para os deputados, e de acordo com o Cipriano Maia, os cenários apontados pelos especialistas apontam para a necessidade de intensificação dessas medidas de isolamento social aqui no Rio Grande do Norte. É, segundo a CESAP, Diógenes, é, um, um, ele destacou na coletiva que essas medidas de enfrentamento já tomadas pelo governo evitou, com certeza a aceleração da transmissão e, consequentemente, o número de mortos. Mas esses números mostram a necessidade, a importância de radicalizar e de manter essas medidas, intensificando para que a gente venha a ter uma situação, se não adequada, que seja a supressão. E o que é que ele chama... Dessa supressão, seria a proibição total da saída da população às ruas das cidades. Então, assim, é, um, é um, uma informação para realmente se preocupar e para que a população também possa ajudar evitando aglomerações. Porque podem faltar leitos, podem faltar equipamentos, médicos, para atender realmente a necessidade da população nos casos de casos confirmados do coronavírus.
0: Com uma semana de atraso, a entidade do Alicrim, de empresários, atende ao bom senso e muda a orientação aos lojistas. Luciano Kleiber, o que é que a Associação de Empresários do Alicrim agora
2: recomenda? Pois é, A gente chegou, inclusive, a fazer algumas críticas aqui, a postura adotada lá no início da semana passada pela Associação de Empresários do Bairro do Alicrim, que recomendava a abertura das lojas, é, claro, as medidas... É, Impostos pelo decreto estadual O que, que aconteceu? Pô, primeiro, poucas lojas abriram, As grandes redes optaram realmente por manter suas lojas fechadas é, As que abriram tiveram pouquíssimo movimento E houve críticas de todo tipo À postura da Associação dos Empresários Ora, Dá inclusive para a gente fazer um paralelo aí Com esse comentário anterior feito por Gerlani E, e lembrar aqui uns números que o Cicliano Maia citou ontem Segundo ele, numa perspectiva otimista de um cenário de mitigação, que é o que a gente tem hoje, com 42% da população cumprindo o isolamento social, ou seja, quase metade da população ficando em casa, a gente terá, no dia 15 de maio, vejam só, Guilherme, 2 milhões de infectados no Rio Grande do Norte, com 11,3 mil mortes. gente. São 60%, 66% da população do Rio Grande do Norte Num cenário com praticamente metade, 42% das pessoas dentro de casa E aí a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, Felizmente, ontem, emitiu um comunicado no qual diz o seguinte que, que o momento é realmente para que a gente se recolha Para que as pessoas evitem aglomeração, evitem circular Mas deixa à vontade cada empresário que avaliar que no seu negócio no tipo de, de, de setor em que ele atua dá para fazer uma abertura para mitigar os efeitos econômicos sem colocar as pessoas em risco evitando aglomeração, evitando o ambiente com ar-condicionado, deixando o ambiente com as portas e janelas abertas enfim, cumprindo tudo aquilo que os protocolos determinados pelas autoridades de saúde eh, orientam
0: meu amigo minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo quarentena, isolamento escolas, lojas shoppings fechados, não tá fácil para ninguém, em horas difíceis assim é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente, lembre-se continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus, fique em casa evite aglomerações lave bem as mãos com água e sabão use álcool em gel proteja os idosos essa pandemia vai passar, acredite a Uniodonto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br. Vou repetir, uniodontorn.com.br. Escolha o melhor plano para você e sua família. Uniodonto, a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Câmara trava plano Mansueto é socorro imediato a estados e municípios. Luciano Cleber, aliás... Marcos Alexandre, essa votação estava prevista para essa semana, né? Aprovação do Plano Mansueto. O que é que
3: houve? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, terminou a semana passada, na sexta-feira, dizendo que segunda, no mais tardar terça desta semana, o Plano Mansueto, chamado Plano Mansueto, que prevê aí uma recuperação fiscal dos estados, seria votado. Mas, passou-se a segunda, passou a terça, hoje estamos na quarta e o plano Mansueto não saiu do lugar e nem deve sair de hoje, né? Ou de hoje ouvintes, nem deve sair porque está sendo é, discutido um novo plano de socorro aos estados, né? O que é que o plano Mansueto prevê basicamente? Prevê um, uma possibilidade de empréstimo com garantias favoráveis aí da União e em contrapartida os estados têm que adotar medidas de ajuste fiscal, né? E os estados estão reagindo a esse modelo. Por isso, o travamento na Câmara, os estados os governadores estão fazendo pressão nos deputados para que isso seja revisto e a tendência é que realmente seja neste momento. Ontem o presidente Rodrigo Maia deu, inclusive, entrevista e falou sobre o assunto. Segundo ele, o que deve ser votado, inclusive com possibilidade de ser votado hoje, é um modelo em que haja um socorro mais imediato aos estados, um socorro também temporário e que essa questão do ajuste fiscal fique para quando passar a, a crise da Covid-19, do novo coronavírus. É, eu acho que é realmente prudente hoje. Né? Se está todo mundo falando aí que há, que há necessidade de aumento dos gastos e de, de capitalização, vamos dizer assim, dos cofres públicos, né? e de, de que a questão do ajuste, do, das medidas de, de ajuste fiscal podem ficar um pouquinho para depois, eu acho que está coerente com o um modelo, com a necessidade do momento.
0: Antes do intervalo, eu queria só fazer um registro. Né? Luciano Kleber, Gerlani Lima, você viu como o Marcos Alexandre é romântico? Vocês notaram aí, não?
7: Não.
0: Olha o DVD de Roberto Carlos. Ah,
1: Paulo, né? tô vendo Ei, é é
3: ali. <risos> é o rei, é o rei.
0: O acústico de Roberto Carlos, hein? É. E se ele bota aquele uísque de 18 anos,
1: né? nós
0: <risos> e tal. Muito bem, Marcos Alexandre
1: Platinho de azeitona com Deus. queijo
0: do reino. O queijo do reino do bom, né? Aí, Salames, um salame,
3: salame, né? Agora, Diógenes, é... <risos> sem trocar deles, Roberto Carlos está reinando mesmo aqui, porque é... é uma das poucas coisas que tem na linha dele aqui, no, no acervo. <risos>
0: Vamos para um rápido <risos> intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com futebol, a gente volta com mais economia, política, as informações da cidade aqui no Jornal 96.
1: Estamos de volta às 7 horas e 43 minutos.
0: Fernando Suassuna renuncia ao cargo de presidente do ABC Futebol Clube. Assunto para Edmundo Sinedino. Esportes com Edmo Sinedino. Essa renúncia já estava sendo cantada em verso e
4: prosa Edmo Sinedino. Exatamente, Dior. Semana passada, né, uma das minhas manchetes, foi renúncia de Fernando, é iminente a renúncia de Fernando Suassuna. Então, só estava realmente faltando... O comunicado oficial, Fernando Sunda fazia tempo de hoje, não, não conseguia mais ser presidente do ABC. Aparecia muito pouco no clube e depois com o surgimento né, do isolamento social, por conta dessa pandemia do coronavírus, é, o distanciamento aumentou. Fernando Sunda bem que tentou, mas não conseguiu debelar a crise no ABC Futebol Clube que começou o ano passado. As dívidas foram se avolumando, as contas foram aumentando e Fernando Suassuna não encontrou. Fez algumas mudanças no quadro de funcionários, mudanças que, no meu entendimento, pouco ou quase nada de efeito positivo. E ontem, em carta, em comunicado aos conselheiros, à torcida, à imprensa, a todo mundo, Fernando Suassuna é, renunciou ao cargo de presidente do ABC Futebol Clube. Ele que tinha começado sua gestão o ano passado. É, Bira Marques de hoje provavelmente é o vice-presidente de Fernando Suassuna é quem vai assumir esse barco é, Bira Marques ainda não se pronunciou oficialmente mas na carta renúncia do comunicado fica evidente né, várias vezes citado o Bira Marques que vai é, é, a partir de agora comandar os destinos do ABC Futebol Clube e que ele consiga é, que ele consiga conduzir o ABC bem nesse momento de tanta crise, de tantos problemas acumulados, Diógenes. Mas o vice no ABC vai
0: assumir mesmo?
4: É ele não se pronunciou depois da Fernando Suassuna. Eu acho, Diógenes, que é só uma questão de tempo. Eu acho que hoje Ibera Marques deve se pronunciar, até porque se eh, várias vezes o Fernando Suassuna cita o seu nome, se a imprensa está citando o seu nome, como ele vai assumir, e ele não deu negativa, ele não falou nada, contrário, provavelmente vai assumir. Falou-se muito na possibilidade, eh, na, após a renúncia do Fernando Souza isso antes da renúncia ser oficializada, de que uma junta governativa nada, puder, pudesse assumir. Mas eu tenho a impressão que o Bira Marques vai sim comandar o ABC Futebol A gente espera que hoje essa definição aconteça de hoje.
0: Pois é, o ABC que vive um caos... Exemplo de vários clubes Isso. do país, do mundo, hum. mas está atolado em dívidas, né, Dino? Exato. Em balanço recente, mais de. Quanto, qual, qual foi o balanço recente mais de 3, buraco? Mais
4: certo? de 33 milhões de reais de dívidas de hoje. Esse é o balanço do buraco do ABC, infelizmente.
5: Muita grana aí, é muita e vamos grana. ver como
0: é que o futuro né, presidente é, sai dessa. Exato. Encontra uma solução para o. BC sai dessa. Cidadino, os hum. clubes brasileiros optam por manutenção do campeonato, principal campeonato de futebol brasileiro, com 38 rodadas. Vai dar para fazer isso? Eu acho. Eu acho que é
4: cedo para bater o martelo. É, Diogo. Eu acho o seguinte, sabe, Diogo? Vai, vai ser encontrado uma maneira. Pode ser até que o calendário seja esticado por conta dessas férias, inclusive, que já foram né, decretadas, já foram dadas aos jogadores. Então, eu tenho quase que certeza absoluta de que o calendário do futebol brasileiro vai ser esticado. Nós vamos, talvez, entrar em 2001 em disputa do brasileiro, talvez, né? Mas... 2021! Desculpa, 2021. 2021. Mas eu acho muito difícil que, por exemplo, mata-mata ou qualquer outro tipo de fórmula de disputa seja adotada. Todos todos os que, os que se pronunciaram eh, a respeito eh, da fórmula do Campeonato Brasileiro, eh, disseram que a manutenção deve ser atônica. 38 rodadas, pontos corridos, continuado o Campeonato Brasileiro. Não sei se muda alguma coisa, não acredito. 38 rodadas, eh, como todos querem. Diógenes.
0: Por conta dessa pandemia, ah, o contrato do Jorge Jesus estava uhum. em aberto com o Flamengo, como é que
4: está essa história? Já há uma definição? Ainda, ele continua no Flamengo? Ainda não, Deus, não existe uma definição, essa discussão continua, né? os entendimentos permanecem, é, claro, por exemplo, o Adidas, o principal parceiro comercial do Flamengo, que tem um contrato de 380 milhões em 10 anos, quer dizer, parcelas de 38 milhões ao ano, atrasou essa primeira parcela, Está conversando com a diretoria do Flamengo, está vendo o entendimento. E claro, que todo esse momento de incerteza financeira também está atrapalhando um pouco a permanência, o acerto de permanência de Jorge Jesus. Mas eu não acredito que o Jorge tenha outro destino hoje a não ser a permanência no Flamengo. Diógenes.
0: Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, pagaram uma multa milionária no valor hum. de 9 milhões de reais, né? Uhum. Para ficar em casa, aguardando em casa aí uma decisão da Justiça do Paraguai,
4: Cinerino. Exato Deus, eles vão ficar no Hotel Quatro Estrelas, no Hotel Palmaroga. E eu vi aqui, atualizando no Real, Ronaldinho pagou uma multa de oitocentos reais para ficar livre para ir para esse hotel Palmaroga, que fica pertinho da prisão onde ele estava. Então, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis em prisão domiciliar no Paraguai até que a situação seja julgada e nós tenhamos a finalização do processo. Diógenes.
0: Por último, na uhum. a pandemia adiou a eleição da Federação Norte Rio Grandense de Futsal. Uma eleição dessa que já vem tumultuada de algum tempo.
4: Exato, Dior, você se lembra que a gente acompanhou, teve uma prestação de conta meio fantasma do, do atual do ex-presidente, uma junta governativa assumiu por intermédio de, de, de determinação que já veio da justiça, CBFS e depois justiça. Foi marcada uma eleição com todos os direitos para que os filiados pudessem votar. Essa eleição estava marcada para acontecer hoje no Palácio dos Esportes, mas por conta da pandemia do coronavírus, foi remarcada para o dia 4 de maio. Eu acho muito cedo para que daqui para 4 de maio essa solução, esse, o coronavírus esteja develado e ainda não tenhamos um risco de fazer né, uma aglomeração para uma eleição. De qualquer forma, a data da remarcação está aqui, 4 de maio, no Palácio dos Esportes. Vamos ver o que é que acontece daqui para frente.
0: Obrigado, Cinedino. Até amanhã com o Esporte e Futebol aqui no Jornal 96. Lembrando a você que como sexta-feira não teremos Jornal 96, amanhã vai ser o dia da gente votar. Ah, né? Nota 10, nota 0 e também trazer a dica, qual é a boa do feriadão da Semana Santa. Então, amanhã, traga suas dicas para a gente apresentar aqui para o nosso ouvinte. Se olha, no Cicobi, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições, porque o Sicob não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não, o cheque, cheque especial sua tarifa continua zerada no Sicob porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do Sicob entre em contato com a agência do Sicob no edifício Portugal Center em Natal e fale com o gerente Denivaldo Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Sicob o Sicob que tem participado de uma campanha de estímulo às compras locais em comprar na região para estimular a economia do estado do Rio Grande do Norte. Liga-se, cobre. 32 34 2386 32 34 23 86. Olha, vamos chamar aqui o Luciano, porque é, nós temos aí, a gente falou um pouco no início da, da edição, o sacrifício dos poderes autônomos aqui no estado para enfrentar a crise financeira. Por conta da Covid-19 a, a redução No repasse, nas transferências Para os poderes Está de bom tamanho, Luciano Kleber?
2: Eu, gente, eu acho que não tá certo? Com todo respeito aos poderes autônomos é, Essa redução de 18% E apenas no final de abril né, na, No dia 20 de abril que é Quando é feito o repasse 10, Ela, no meu entendimento Ela apenas cumpre algo que já estava previsto é, no, no, na lei de diretrizes orçamentárias que é aprovada lá no, no finalzinho do ano anterior é, sempre, essa lei ela prevê que sempre que há uma redução de receita própria do Estado há, há que haver uma redução proporcional dos repassos aos poderes e aí o apurado dos três primeiros meses a, a redução apurada nos três primeiros meses pelo governo do Estado foi exatamente desses 18% sendo que apenas no mês de março houve uma queda de 35% apenas na arrecadação de CMS. Isso representa, Jorim, algo em torno de 130 milhões, segundo informações dadas aqui neste programa pelo secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Ou seja, 135 milhões de reais perdidos em CMS apenas no mês de março. Aí vem os poderes ontem, depois de uma reunião muito longa, muito debate, aceitam reduzir 18% e representam pouco mais de 22 milhões de reais no mês de abril. Certo? Ou seja, os poderes estão apenas reduzindo o que houve de redução de receita nos três primeiros meses e ignoraram solenemente essa verdadeira despencada de receita que aconteceu no mês de março. Isso, para mim, não é parceria, não é sacrifício, não é se somar ao povo do Rio Grande do Norte e ao executivo. Nós temos, vivemos um momento de muitas dificuldades e os poderes autônomos que têm como todo mundo sabe, como muitos deles já confessaram, é, sobra de caixa, tem poupança feita, poupanças milionárias, deveriam sim fazer um sacrifício maior. Havia uma expectativa, claro, não confessada, e que os poderes pudessem abrir mão de um desses dois décimos, que representaria algo em torno, como eu já disse, de 115, 116 milhões de reais. Isso foi completamente rechaçado na reunião de ontem, porque os poderes alegam que precisam honrar suas contas precisam honrar seus compromissos. Repito, para mim o momento deveria ser de sacrifício para todos. Marcos,
0: como a gente acompanhou hoje na entrevista do prefeito Álvaro Dias, ele disse que está focado o combate ao COVID-19 e que não está pensando muito em eleição. não ele tem uma posição firmada em relação à prorrogação de eleição. Ele acha, inclusive, que a eleição vai acontecer dentro do prazo legal estabelecido pelo calendário da justiça eleitoral e pelo que determina a Constituição. Mas é cada vez crescente essa discussão sobre o adiamento das eleições. Eu lhe pergunto, também estão adiadas as articulações em termos de pré-candidatura ao pleito desse ano? Está todo mundo em suspenso?
3: Olha, Deus, é, é suspenso não. Eu não acredito em, em suspensão das articulações, não. É, o, os políticos, de uma forma geral, sempre estão conversando sobre política. Né? E com, a, com o calendário eleitoral ainda em curso, né? não houve nenhuma mudança, há realmente essa discussão, tem tem tá, mas, comentado mas, mas, muito.
0: mas tem muita gente apostando na prorrogação do pleito?
3: Não, Diogo, está todo mundo em suspenso, e aguardando aí algum fato concreto que não ocorreu ainda. Por enquanto, há essa discussão, há os que defendem né, a prorrogação de mandato, ou só um adiamento da eleição para novembro ou dezembro, conforme o desenrolar da crise da Covid-19, mas não há, não há como se posicionar ainda se a própria justiça eleitoral está sendo muito cautelosa, muito parcimoniosa, né, o presidente... Do futuro presidente Luiz Roberto Barroso vem se pronunciando e vem dizendo que é prematuro, então acredito de hoje que em meados de maio, entre final de maio e início de junho eu calculo que tenhamos aí um quadro mais claro para que as conversas avancem aí em torno da eleição municipal de outubro está marcada para outubro, né, por enquanto
0: Instituto Metrópole Digital o Ministério Público desenvolveram um site para denunciar aglomerações durante o isolamento social. Gelani Lima.
1: É o tô de olho, Diógenes. O tô de olho foi criado pelo Ministério Público e também pelo IMD, o Instituto Metrópole Digital, justamente para que a população denuncie ocorrências de aglomerações, o fato que facilita a propagação do novo coronavírus e está proibido segundo decreto. Só para se ter ideia, ontem na coletiva... O secretário falou que se não tivessem sido tomadas essas medidas de isolamento social, o Rio Grande do Norte já teria registrado aproximadamente 140 óbitos pela Covid-19. E até ontem, o Estado conta com oito óbitos confirmados. Então, esse site é para facilitar, é para o cidadão que antes ligava para o 190, agora... Denunciar alguma situação de aglomeração. Entra no site, entra no sistema e faz lá mesmo a queixa. É o todiolho.mprn.mp.br. Eu vou repetir: todiolho.mprn.mp.br. Recentemente, de ordens, 23 pessoas que descumpriram esse decreto de isolamento social, foram presas e autuadas. Todas as cidades do Rio Grande do Norte foram cadastradas no site e qualquer pessoa, qualquer potiguar, tem acesso ao canal de denúncia. Esse projeto ele tem uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria de Segurança também, e vai auxiliar o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP. Essa ferramenta, em breve vai estar disponível como aplicativo. Ele também, Diógenes, vai fazer o monitoramento das pessoas cadastradas como forma de prevenção. A CESAP vai disponibilizar dados de laudos médicos registrados em todo o Estado e aí qualquer um, qualquer um que tenha sido diagnosticado com o coronavírus será mapeado pelo aplicativo sem que haja, claro, nenhum tipo de identificação pessoal. A ideia é que consiga criar esse vínculo entre os usuários e vai ajudar a diminuir a propagação da doença em ambientes profissionais e também em casa, claro. Essa é a ideia.
0: Luciano Kleiber, o governo autoriza novos saques ao Fundo de Garantia, que teve serviço aí, né? Então, o trabalhador está autorizado a sacar R$ reais a partir de junho. Ainda há dinheiro no fundo, Luciano Kleiber, esses saques recorrentes ao longo desses últimos anos não está tirando dinheiro, por exemplo, da habitação, da, da, da moradia?
2: Pois é, Deus, Janice, é, O governo editou essa medida provisória já no final da noite de ontem, né? Tanto que ela nem consta nos jornais impressos de hoje, essa informação. Mas ela prevê aí duas medidas bem interessantes. A primeira é exatamente essa liberação do saque de até R$ 1.045,00, o equivalente ao salário mínimo das contas ativas e inativas do FGTS. Isso deve acontecer a partir do dia 15 de junho e a Caixa Econômica vai liberar um calendário que deve levar em conta aí aquela questão dos meses de nascimento do trabalhador, como foi feito no ano passado com relação ao saque especificamente das contas inativas. Lembrando que dessa vez também entram as contas ativas, certo? Independente de quantas contas a pessoa tem, ela só poderá sacar R$ 1.045,00, é o um, é um valor Outra coisa que está presente nessa é que estão sendo transferidos os recursos do pis -PASEP. Foi extinto o fundo do PIS-PASEP, que tinha algo em torno de R$ 21,6 bilhões de reais em caixa, dinheiro que não foi sacado pelos trabalhadores que tinham direito em anos anteriores, e esse dinheiro que estava no fundo, parado, ele foi repassado pelo PIS-PASEP para o FGTS. Quem recebe o PIS-PASEP, aquele abono anual tal, não deve se preocupar, porque esses valores são individuais e fazem parte do patrimônio do trabalhador. Esses não foram mexidos. Esse recurso que foi repassado para o FGTS, repito, é apenas então somente aquele dinheiro que deixou de ser sacado ao longo de vários anos pelo trabalhador.
0: Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa, a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre esterlina. Liga para Atenas Turismo, fala com o Robério, ele te dá a cotação do dia, hein? Pois é, o telefone da Atenas Turismo, 3221-2626, 3221-2626. Atenas Turismo tem uma mensagem... Desse período de Covid-19, de combate ao novo coronavírus, por conta da pandemia, remarque sua viagem. Não cancele, hein? Remarque sua viagem para o segundo semestre. Atenas Turismo, que garante o suporte para que você trabalhe tranquilo. O... Aliás, viagem tranquilo quando puder. Então, aquele recado da Atenas Turismo. Atenas Turismo quer é câmbio? Sua viagem completa. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte suspende decisão que desobrigava pagamento de mensalidade de curso superior por seis meses. Isso foi assunto aqui no Jornal 96 na semana passada. E hoje é assunto de Orrara Oliveira, no Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão, com
7: Orrara Oliveira. Bom dia a todos. A gente falou aqui no Jornal 96 na semana passada sobre uma decisão em caráter liminar proferida pelo juiz Flávio César Barbalho, da terceira vara cível da comarca de Mossoró, determinando que a Universidade Potiguá suspendesse o pagamento das mensalidades devidas por um aluno do curso de Direito por um período de seis meses, bem como se abstivesse de cortar a bolsa universitária de 50% a qual esse estudante faz uso. Dentre outros pontos, o magistrado pontuou ponderou que esse aluno, pelo fato de atuar como autônomo, está em uma situação financeira complicada devido à privação de receita em decorrência do isolamento social imposto aí pelas regras de saúde pública em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão, apesar de eliminar, abriu um precedente para outras ações semelhantes aqui no Estado. Porém, ontem, a desembargadora Judite Nunes suspendeu a eficácia da decisão em favor do estudante. A nova decisão foi em atendimento ao pedido de urgência interposto pela UNP, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. No recurso, a universidade argumentou que não existe essa situação de desequilíbrio relatada pelo estudante e que mantém, sim, a prestação dos serviços de forma remota. ...com a mesma carga horária e que a interrupção das aulas presenciais decorreu de fato alheio à sua vontade, seguindo apenas a determinação do Ministério da Educação. Em segunda instância, ao analisar o caso, a desembargadora Judite Nunes entendeu que a primeira decisão merecia reparos, especialmente quanto à suspensão total do pagamento das mensalidades... A magistrada esclareceu que as consequências da pandemia mundialmente enfrentada são comuns às duas partes contratantes e que, pelo contrário, a suspensão dos pagamentos poderia contribuir para a formação de um efeito cascata capaz de inviabilizar, a curto ou médio prazo, a própria sobrevivência da instituição, o que não traria nenhum benefício futuro ao autor da demanda e aos demais estudantes. Entretanto, a desembargadora manteve inalterada a ordem de abstenção quanto ao eventual corte de bolsa universitária, bem como o um impedimento quanto à resolução contratual decorrente de, um possível, de uma possível situação de inadimplência por parte do aluno justamente por todo o contexto imposto aí pela pandemia do Covid-19. Orara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal.
1: 8 horas e 5 minutos.
0: O INSS define regras para antecipar pagamento de auxílio doença. Gelane Lima.
1: É, Diógenes, desde ontem, na verdade, os trabalhadores afastados do emprego por doenças poderão receber esse salário mínimo mensal de R$ 1.045,00, Luciano Kleber. Chegou a falar sobre esse assunto, mas será antecipado, enquanto não ocorrer a perícia média, médica, essa medida para auxílio doença, que vale enquanto ocorrer a pandemia provocada pelo novo coronavírus, foi regulamentada por uma portaria do INSS, publicada ontem no Diário Oficial da União, e foi sancionada essa portaria... Foi sancionada no último dia 2 pelo presidente de hoje. O requerimento do auxílio-doença, os requerimentos, na verdade, poderão receber os requerentes um salário mínimo por mês antecipado por até 90 dias ou até a realização dessa perícia médica federal. O que ocorrer primeiro? Depois o valor será descontado quando o benefício for liberado. Então, para evitar aglomeração nas agências do INSS, que estão funcionando com plantões reduzidos apenas para casos essenciais durante essa pandemia, os trabalhadores poderão pedir esse auxílio apenas apresentando o atestado médico, sem a necessidade da perícia médica presencial. Esse documento ele pode ser fotografado e enviado por meio do portal Meu INSS ou pelo aplicativo também, Portal meu INSS, só para evitar aglomeração. Então, bota lá a foto do atestado médico anexa no portal ou no endereço do site de hoje para evitar aglomerações e ter direito a receber o auxílio doença.
0: Luciano Kleiber, o Datafolha já anda medindo os prejuízos econômicos com o coronavírus.
2: Pois é, a Datafolha soltou hoje uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa de hoje, que mostra que 69% dos brasileiros consideram que terão perda de renda nos próximos meses. Esse número, no início de março, de hoje, eram 57%, ou seja, 12 pontos percentuais a menos. Hoje, apenas 30% dos entrevistados dizem que não terão perda de renda. Lá no início de março, esse número era de 43%. Chama a atenção ainda, de Diógenes, um outro número que diz que 40% dos entrevistados só teriam é, recursos para se sustentar por 30 dias caso deixassem de receber dinheiro ou algum tipo de auxílio financeiro durante a Covid. Ou seja, na média, a, a imensa maioria da população brasileira só consegue se sustentar por 30 dias, de Olha, o
0: nosso ouvinte aqui, o William Silva Bastos Está perguntando o seguinte, Luciano Kleber. Uh, a empresa está descontando o, todos os meses o salário dele, os valores, e não está depositando o FGTS na conta. Tem que denunciar, né? Isso ah, é o, o Ministério
2: Público, aliás, o Ministério do Trabalho, né? É, pois é. Isso, na realidade, é, um, é uma apropriação indébita da, da, da empresa, né? A empresa. Precisa recolher isso mensalmente. Quando ela não recolhe, ela fica impedida de retirar essa questão negativa, ela fica completamente inadimplente. A boa notícia para o trabalhador é que, no caso de uma demissão dele, a justiça obriga ao recolhimento imediato da, da empresa de tudo que está em atraso, no caso de ele ter, ser demitido, sem justa causa.
0: Não só da situação dele, mas também de outros é. né, funcionários da empresa. Sim. Marcos Alexandre, a gente falou já aqui sobre adiamento de eleições, mas há uma movimentação, um, um grupo de estudo, o Tribunal Superior Eleitoral, né?
3: Exato, Jorge. A ministra Rosa Weber, que é atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criou um grupo de trabalho para monitorar, acompanhar e avaliar os impactos da Covid-19 exatamente sobre o calendário eleitoral. Esse, esse é, um, é, é um fato importante. Não há, assim, nenhuma medida... Né, prevista para ser tomada em torno disso mas é sinal de que a justiça eleitoral o, a partir do TSE e juntamente com os tribunais regionais eleitorais como aqui o do Rio Grande do Norte estão sim de olho nas consequências que a Covid-19 pode trazer para o calendário eleitoral e consequentemente para as eleições deste ano. O TSE vai emitir relatórios semanais sobre isso né, para lá internamente mas é, é, é bom a gente acompanhar e ficar de olho no que pode sair aí do TSE Marcos, eu acho que o
0: mês de maio vai ser crucial para uma decisão sobre adiamento ou não das eleições Eu estou cada vez mais convicto que o mês de maio será fundamental para uma decisão de uma vez por todas sobre esse assunto
3: É, o, é a minha impressão a respeito disso é, Dioges, acho, acho que não pode tardar muito, também é, eu concordo até, eu sou da linha que concordo, que ainda, apesar de tudo, ainda está prematuro né, tomar alguma decisão, tomar alguma posição, mas realmente vale o, o estudo que o TSE está fazendo, o Congresso também deve fazer esses estudos, né? o Congresso que pode ter uma participação é, decisiva, se for o caso de, de por exemplo, adiar ou mesmo prorrogar e concentrar aqueles os mandatos em 2022, né, as eleições gerais em 2022 como já há inclusive projetos de lei projetos de, de emenda constitucional, melhor dizendo é, sendo apreciados lá no congresso, sendo apresentados então é, é, maio é, uma, é um mês realmente que pode ser crucial para que haja uma definição sobre esse assunto é isso
0: aí Gerlane Lima, clientes do Banco do Brasil podem sustar cheques por aplicativo?
1: É, Diógenes, apesar de estar em declínio aí, mas os cheques continuam a ser usados aí por boa parte da população, só para você ter ideia. ainda de tem com... cheque? Tem
0: ainda. Gente usa cheque.
3: Os voadores.
1: Ainda,
0: ainda tem, sim. você pra... passa um chequezinho boi, aquele que o cabo recebe <risos> <e> faz... <risos> aí faz. Aí tem demais, viu? Mas olha só, eu só para eu. Vocês... Eu não uso mais cheque há muito tempo, né? Primeiro que Vem ninguém mais ver. recebe cheque meu, né?
1: <risos> olha só, para vocês terem ideia, e o ouvinte também, segundo o Banco Central, são compensados, em média, 32 milhões de cheques por mês em todo tô... o sistema financeiro nacional. Impressionante. Eu estou impressionado porque eu não vejo mais. Ninguém é ninguém difícil. Usar cheque, né? Pois é, mas tem uma parcela considerável da população que ainda usa. E para evitar aglomerações nas agências nesse período de pandemia, os clientes do Banco do Brasil podem sustar os cheques por meio do aplicativo da instituição, justamente para evitar a ida às agências em meio à pandemia de hoje. Deixa
0: eu perguntar uma coisa a vocês. Se alguém vier fazer um pagamento a vocês e usar o cheque, qual a impressão que você vai ter dessa pessoa? não é, vai ser
2: muito boa, não. <risos> é, 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 no mínimo, é no mínimo esquisito, né, Diogo, hoje, hoje em dia. Você é, receberia o um cheque de Marcos Alexandre? Com certeza. De Marcos Alexandre eu receberia. É Mas
6: é da pra... é é pra... é é mão de Marcos Alexandre.
2: <risos> receberia certo também, Diogo, né? Receberia?
0: Não, vou receberia. Passar um... <risos> vou passar o Vou passar o hoje. Em forma de empréstimo. É um
1: <risos> valor
0: <povo> corajoso, <não risos> viu? Ô, Marco Alexandre, é de quem você não receberia um cheque? Eita, Eita você... Deus. aí não, complicou, dizer, viu?
6: É,
1: é, é,
0: é, 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 Luciano Kleber respondeu, Gerlândia Lima respondeu.
3: De quem você não receberia um cheque? Ah, mas essa, essa pergunta... Não, eu, tô, eu acredito na, da boa-fé humana. Receberia. Deus, inclusive, um cheque seria, seria útil, já... O programa é mais, mas vou dar nota 10 hoje para essa camisa de Luciano. Um cheque aí, rapaz, essa camisa. Ah, não, olha, arrasa. Gostou, Márcio Alexandre? Que... Gostou,
2: Marcos é... Alexandre? É... à sua disposição, eu... viu? Eu recebo seu cheque. Linda sua <risos> camisa. <cara de cheque.
1: risos> é <risos> <recebo> <risos> linda.
0: Deixa esse Umi. É o
2: Silvio. É um negócio. É o
1: homem eu posso terminar meu comentário aqui, né, se vocês Eu já que esse retirar, cheque.
0: Você termina aí o... É,
1: o... porque vocês estão aí passando cheques para todo tá um mundo. Momento e e
0: um momento <risos> grandinho, <risos> Brincadeira,
1: <risos> mas só para concluir, é uma ferramenta que está disponível aí para os cheques que vocês vão passar e receber também, a partir de 3, Eu... 3 mil reais. A partir de 3 mil reais. Abaixo desse valor, o cliente deve apresentar uma ocorrência policial, para assustar o cheque de forma eletrônica, tá dado o um recado para vocês aí que gostaram da ideia de passar cheque. Vocês
0: dois receberiam o cheque de Gerlene Lima na ah, hora? Com
3: certeza, com certeza. Quiser, Gerlando, pode passar um chequinho aqui.
1: Tem juízo, mim. viu? Tem juízo
0: de Ohara Oliveira. De Ohara Oliveira,
3: Vixe, também.
1: Eita, eita.
0: eita.
6: O Marquinhos deu a parada, ele não ah, eu o raro, não
3: respondeu o
2: gelado, não, não. É que o raro é um
3: cheque bem de hoje, o raro, graças a Deus, o cheque é um cheque.
2: É, vem... é, é, que... é porque eu acho que ele não está mais aí, mas eu queria perguntar se Edmucinevino receberia um cheque de Bolsonaro. Aí ah, você tá querendo
0: provocar <risos> Ei, Bolsonaro recebe o um cheque de Mandetta É o
2: Mandetta de Bolsonaro
0: <risos> Falar disso, eu disse no início da edição, eles têm audiência hoje, viu? Tá na agenda é. do presidente da república Uma reunião com o ministro da saúde, Henrique Mandetta Só ele, hein? Os dois, hein? É de lavação de
2: roupa suja
0: Olha, aquilo que eu falei no início da semana A posta da semana é a demissão de Mandetta Ela está ela ela em curso
3: viu? E hoje, ali, né? vida, tá Ô viu? E nada. ontem Bolsonaro Assim, pelo menos eu não, não, A memória não me socorre De, de que ele ontem subiu. passou o dia O dia calado subiu, Passa, subiu. Cancelou dois compromissos hoje... públicos no, 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 Nem para provocar a imprensa Lá na entrada do Alvorada e evitou
0: entrevistas, não participou de solenidades que estava previsto, a presença dele, estava tava, tava recluso ontem, né? Vamos ver hoje o que, é que vai será acontecer. Será que será? É, hoje tem tá então, um recado aí, dele, o Mandetta, vamos ver se o Mandetta não receitar a cloroquina, ele, eu acho que ele está fora do governo.
1: O Rara está mandando um recado aí para Marcos Alexandre, perguntando se ele não tem medo de morrer, dizendo que a amizade está acabada, viu Marcos?
2: Nossa ah, senhora, eu não o um cheque.
1: Não um cheque, ué. é? Deu um cheque. E de hoje, olha só, tem um ouvinte aqui no YouTube dizendo que o colégio onde a filha dele estuda só aceita cheque. Olha é. aí. Interessante, viu? Essa informação eu não sabia.
0: É diferente, né? Gelando, para a gente encerrar, vamos atualizar os números da Covid-19... Rio Grande do Norte e Brasil e no mundo.
1: É, Diógenes, a gente noticiou aqui no início da edição que o Brasil tinha 14.049 casos confirmados do novo coronavírus e 688 mortes. O Ministério da Saúde fez uma atualização agora pela manhã. São 14.072 mil casos. 14.072 mil casos no Brasil com 691 mortes isso no Brasil. No mundo, passa de 1.437.000 casos confirmados, com mais de 82 mil mortes. Aqui no Rio Grande do Norte, oito mortes confirmadas. A oitava morte foi confirmada ontem, de hoje, em Diógenes de São Gonçalo do Amarante, e tem 254 casos diagnosticados, casos confirmados aqui no Estado. São os últimos números atualizados pelo Ministério da Saúde.
0: Olha, e para encerrar, eu queria informar ao nosso ouvinte que a 96FM Natal está realizando uma campanha para arrecadação de cestas básicas. Em qualquer, dia, qualquer doação, é muito bem-vinda. E, em breve, a 96FM vai anunciar quais as instituições e comunidades serão contempladas com as cestas básicas. É a, a colaboração, é a participação da 96FM Natal, nesse momento aí de grande dificuldade das comunidades e das instituições, né, que atendem principalmente os idosos. Então, a 96 FM Natal está fazendo uma arrecadação de cestas básicas. É só entrar em contato com, com a rádio, né, e levar a sua doação, que é muito bem-vinda. Pode ser qualquer coisa para que se possa aí uh, atenuar as dificuldades que as pessoas mais carentes estão tendo nesse momento. Então, palmas para 96FM, Natal. A gente manda aquele um abraço para o Índice Nedim, diretor da Rádio, e toda a sua equipe que está ah, divulgando e promovendo essa campanha de doação de cestas básicas. Vamos participar, minha gente. Eu queria agradecer a presença, a participação de Gerlando Lima, de Luciano Kleiber, de Marcos Alexandre, Orhora Oliveira. Um abraço também para o nosso amigo Jorge Fernandes, que está substituindo o Lugo Dias nesses dias. Um abraço também para o Kleber, a todos que fazem o Jornal 96, Jackson Damasceno. A você, ouvinte, um pela audiência e vem aí Padre Francisco Fernandes com o Fé na Vida. Eu volto amanhã, aliás, a gente volta amanhã com o Jornal 96. Tchau.
1: Até amanhã. É tchau, manhã. tchau.